0: 解读作品背后的思维，解惑设计师面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们要聊的是一个产品的耐用性话题。那节目开始之前呢，问大家一个事儿：你的手机是几年前买的呢？我其实对身边的朋友和同事做过一个调查，我调查的结果是，大概以二零一八年为限，在二零一八年之前呢。大家一般手机两年一换，一八年之后呢就变成了三年一换。那我问大家为什么要换手机？大概的原因都是手机会越用越卡，尤其是我现在用的这款手机，同款的新一代发布的当晚，性能会发生一个断崖式的下降。哎，所以基本上所有人都是这个回答。所以现在就有一个问题出现了。就是为什么我们要每两年就要换一次手机呢？这就是我们今天要聊的这个话题，就是产品的耐用性。我给大家介绍一个好玩的网站，这个网站叫做“百年灯泡大家可以在百度搜索“百年灯泡这个关键词。这个网站特别的简单，它所有的内容就是一个灯泡的照片，它大概每隔几秒钟就会刷新一次这个灯泡的照片，内容也就只是在拍一个灯泡在那亮。这个内容有意思的地方是什么呢？是这个灯泡从一九零一年被投入使用之后，除了停电之外，基本上就没有熄灭过，一直亮到了现在。现在长达一百二十一年的时间，类似这种已经亮了百年的灯泡还有很多。我觉得这些亮了一百年的灯泡，除了是我们茶余饭后一个有意思的话题之外，它还提示了一个非常重要的信息。这个信息就是在一百年之前。其实我们就有能力做出来一个可以持续运转一百年的产品了。大家想一想，刚才那个两年你就觉得慢得不得了的手机，所以到底发生了一个什么样的事儿呢？整个事儿来自于一个邪恶的组织，这个组织呢就是一九二四年十二月二十三号圣诞节的时候，有这么几个公司，叫欧司朗、飞利浦、通用电器等等，他们在日内瓦召开了一场。国际性的灯泡会议，在这个会议里边呢，他们决定成立一个组织，叫做“太阳神垄断联盟”的组织。这个组织的目的就是要通过控制灯泡的寿命来增加供求关系，然后就是计划性的来淘汰灯泡。这种控制产品寿命来达到稳定的市场供需关系的策略呢，后来就被叫做“计划报废”，也就是我们今天的主题。计划报废呢，主要有以下四种实现的手段。第一种实现手段叫做故意不兼容，比如说我们现在买了一个机器，上面装的软件，我们在新一代的时候故意让这个软件对旧款不兼容，来强迫我们必须更换新的机器来适配这个更新的软件。第一，故意不兼容；第二，叫做次数报废，什么意思呢？就是我们会在这个机器或者是产品里边。置入一个硬件，这个硬件会在监控使用的次数，比如说我们事先设定是使用一万次，那到一万次、一万零一次之后，这个机器就会自动的无法使用，来达到一个报废的效果。第三个叫做伪装成报废是什么意思呢？嗯，这个大家是有生活经验的，就是前阵儿关于 iPhone 有一个新闻，就是 iOS 十点几的时候有一个新的软件推出来之后。有用户发现他在故意的用系统设置的方式让那些旧款手机的性能性能下降，就是伪装成报废，实际上它的性能还是足够的，但是他们会通过这种系统设置的方式来强迫这些旧款的性能下降。第四个叫做审美歧视报废，什么意思呢？就是每年我们习惯的这些服装品牌都会出很多的新款，其实没有什么更多崭新的设计，他们就是。只是加一些额外的元素，换一换配色，就会形成一个新款。但是这个新款呢，能被所有人注意到，你就会看到有人哎穿了今年的新款，有人穿了去年的旧款，用这种方式来逼迫大家，哎，你必须要不停地更换新款，你你才能是一个在审美上有追求的人。所以呢，就厂商们就用了软件、硬件、撒谎、歧视四个手法，来把我们都。训练成了一个每年都想买新产品的当代社会人，怎么摆脱消费主义的控制，明智的去购买商品呢？我这儿有两个观念给到大家。第一个观念叫，我们应该多亲近大自然。其实你在亲近大自然的过程里边，你会产生一个心得。这个心得就是，我们当代社会用到的所有产品，它的本质都是奢侈品。比如说，你现在环顾你身边四周围，你你能看到的所有的东西，其实都不是生活必需品。我们之所以把认为它是必需品，有很多时候是消费主义给我们的，给我们营造出来的一个感觉。如果我们的需求是为了所谓的装，或者是我们要追求一个完美的状态，他们才是必需品。其实它跟我们的基本生存是没有关系的。是第一个观念，叫做识别消费主义的陷阱。第二个观念就是，我我我不知道大家有没有这种生活经验，我是很多了，就是我们买的很多商品买回来之后就会被我们放在柜子里，可能一辈子也不会用它，但是我们就是当时就是非要买它不可，这个部分的消费也是非常多的。我觉得我们应该识别出来这个部分的消费，如果这个东西不是常用的，我们就劝自己不要买了，这是摆脱消费主义的两个观念。其实总结下来呢，就是色即是空，空即是色，啊，大家一听这两个就觉得哇，这个太难了。你你再用一个佛的要求要求我们嘛？好的，我们不聊这个了，因为我们毕竟是一个设计相关的节目，所以我们还是聊一聊设计话题。设计话题是什么呢？就是我们面对整个生产环节的这种已经形成规模的、已经形成行业规范的这种计划报废的继承事实。作为设计师，我们可以做点什么呢？我觉得首先我们应该去据理力争。比如说，我们作为设计师，我们在公司里去报方案的时候，我们应该跟跟公司、跟领导、跟客户去努力推荐那些有更长的寿命和更少的资源浪费的设计方案。这是这是我们最应该做的。但是，我能知道这么做基本上是没有用的，为什么呢？因为作为客户也好，作为领导也好，你帮他节约节约资源肯定愿意。但是如果我们生产出来了更长寿命的产品，比如说我们现在做出来一个一百年都不灭的灯泡，那公司下一代产品要卖给谁呢？所以这种方案是很难通过的。别着急，我这儿有一个。思路给到大家，大家可以试着用这种方式去推动我刚才说的那个更长寿命、更少资源浪费的方案。这个思路呢，就叫做以租代买，就是我们用更低廉但是更持久的租金来代替这种高昂而且续费困难的一次性购买。这样呢，对公司来说，它的营收就会变得更加的稳定持续，而且老客户因为，嗯。租金毕竟是低廉的，它维护成本也会急剧的下降。大家可以试一试用以租代买这个方式去推动你的公司、你的客户用一些更好的设计方案，这是第一点。第二点是，很多公司它其实已经经过多年的运营，它是很难一时一时之间是很难更改自己的这个运营机制的。你不是简单的说一个以租代买，它就以租代买了。这个时候呢，设计师还可以做一件事儿。这件事儿呢，就是废弃物再利用的设计。嗯，我给大家举个例子，在二零一九年四月二十二日，地球世界世界地球日的时候，那个时候的摩拜单车做了这么一个全生命周期的行动。这个行动就是他们把摩拜单车这些废弃的单车回收回来，跟一个德国柏林的产品设计。产品设计工作室共同发布了一组时尚精美的家居样品，包括躺椅、灯、茶几、桌面整理架等等。同年的六月份呢，延安他们还给延安的一个小学赠送了由摩拜单车的回收轮胎加工处理后做成的一个多功能的塑胶运动场。嗯，现在摩拜单车，呃，虽然已经没有了，但是这种，就是把已经废弃的产品回收回来，重新做成全新的家具，包括去给儿童教育提供这种场地的这种行为是非常好的。我觉得我们还是应该给摩拜已经消失的摩拜点个赞。其实很多事情就像已经消失的摩拜一样，是我们无能为力的，就像这个计划报废的市场策略一样。我觉得作为设计师，我们可以像刚才说的，我们去推动一个更新的商业模式，去挽救已经造成的损失。但是更多的时候呢，我们也只能去跟随着公司和社会的策略行动，只能去配合去做这种计划报废的事儿了。我觉得以租代售或者服务设计，都将是改进计划报废的有效手段。设计师们不妨现在就关注这些领域，让我们一起努力，让商业不必再以消耗有限的资源和长远的价值为代价来运转。这个可能才是设计的独特价值所在。那在今天节目的最后呢，我再给大家讲另外一个计划报废的小故事。从这里边呢，我们更加可以感受到我们是怎么被厂商和消费主义操纵的。这个故事的主角呢是汽车。嗯，按照惯例，我问大家一个问题，就是你们认为一个车子开多少年应该报废，或者是换新车？另外，为什么车厂每两年就会一两年就会推一个小改款？为什么五到七年就会推一个大改款？原因是什么？大家可以带着这两个问题的答案来听我讲述这个故事。这个故事呢，还是要从一百年前说起。就跟我们开头的灯泡差不多，也是一九二零年代。那个时候，福特 T 型车是世界上第一款用流水线生产的廉价汽车。它它当时风行世界到什么程度呢？就是每二十四秒就有一辆福特 T 型车下线，然后一共生产了一千五百多多万辆。它的价格呢，也一路降到了只有两百多美元。T 型车就是结构简单、便宜耐用，一直卖了十九年，而且中间一直没有什么太大的变化，甚至它的车身颜色都只有一种黑色。黑色的原因是因为黑色的漆干得最快。然后呢，这个福特就遇到了和我们最开头的灯泡一样的问题，就是当它一千五百万辆都卖完，美国美国家庭几乎。人手一辆 T 型车的时候，麻烦就来了，就等于人人都有一辆车，然后这辆车即使你要换新车，还是一辆 T 型车，看起来一模一样，而且都是黑色，所以基本上就没有人有动力去换一个新车，就是修车，就是旧车修修补补又一年，修修补补又一年。这个时候，福特面临的困境就是，他凭着这种流水线的工艺。把美国带入了到了汽车时代，但是同时，给自己创造了一个几乎枯竭的市场。这个时候，通用公司就发起了攻击，他推出了一个策略，叫做年度车。年度车其实没有什么太多高科技的东西，就是换换外观、内饰和车身颜色。但是很快，就是这些色彩艳丽的、造型新颖的汽车，就把 T 型车打得没有回首之力。很快，那个 T 型车就被迫停产了。从这个故事里边呢，我们可以看到，其实，在一九二零年代的时候，汽车厂商们就有能力在两年的时间就能做出一个新款，甚至像刚才说的那个通用的年度车，就是每年都推出一个所谓的新款。嗯，我们要知道，今天尽管新车的开发难度要难一点但是因为有模块化平台这些技术。所以，即使是一个大改款，就是比如说，我整个动力系统跟整个操控系统的一个大改款，大改款其实也可以做到两三年就做一次升级。但是为什么我们看到的是两年做一个小改款，五到七年才做一个大改款呢？原因就是，如果每次大改款的成本也是很高的，就是少则几亿，多则十几亿，如果。如果他就是把这个改款的潜力完全发掘完，每两到三年就做一次大改款，等于每款只能卖两到三年，基本上是收不回这个成本的。所以最后就，但是，嗯，大大家注意到啊，这里边有一个矛盾的点。第一个点是你更新的太快，那你改款的成本覆盖不了；但是你更新的太慢，你的更你的竞争对手更新的足够快的话，你的客户就会被竞争对手抢走。所以。经过反复的这种测试跟磨合，最后就形成了现在这么一个格局。就是我们开头提提到的，每一到两年，它就会做一些这种换换轮毂啊、换换颜色呀、换换造型啊这种小改款。然后每每每五到七年呢，又会做一次大改款，就是一个性能的或者是平台级的一个大改款。所以。汽车改款这个事情背后的逻辑从来都不是以消费者的需求为出发点的，它其实是根据厂商的竞争格局，在配合所有的宣传策略，来推动顾客去买新车，这个才是汽车换代的基本逻辑。那在我们刚才讲这个故事的第一个问题，你认为一辆车开多久是合适的？其实这有一个正确的答案，就是。我们现在汽车一般的设计的行驶寿命都是三十万公里，三十万公里是什么意思？就是在我们中国，基本上你要开二十年才能开到三十万公里这个里程数。所以换车的实情是，现在汽车的设计行驶寿命一般是三十万公里，在中国一般需要二十年才会开到这个里程数。所以呢，如果你不是迫切的需要证明你每年都变得更有钱，今年又发了财。那你这个车子至少开十年以上再换，甚至你开到二十年，开足这三十万公里的设计里程，才是一个最经济的做法。当然，如果你着急泡妞的话，那就省略我这条建议。要里子还是要面子，这是一个永恒的问题。那最后呢，我们可以在讨论区发一下你现在用的手机是几年前买的，你的下一部手机打算什么时候买？我们一起来聊一聊这个话题。本期节目就到这里，我们下期再聊。